1: Bienvenidos y bienvenidas. En el podcast de hoy seguiremos con nuestras entrevistas y conversaciones con emprendedores y emprendedoras. El día de hoy con Victoria Spratling, una mujer de 26 años nacida en Chile, pero ciudadana del mundo. Ya nos va a contar la cantidad de vueltas que se ha dado por distintos distintos países. Yo la definiría como una mujer en expansión constante, eh, poderosa, viajera, emprendedora, profundamente conectada con, con el ser humano, con, con la feminidad con la espiritualidad eh, y con también la capacidad de generar y seguir su, sus sueños y a partir de eso generar un negocio y, y emprendimiento en expansión también. Ella es fundadora y directora de Frangipani, ya nos va a contar más, más detalles, Pero es una plataforma de bienestar, donde se combinan todo tipo de talleres, cursos y experiencias en astrología, en yoga, en espiritualidad y mucho más. Así que muy bienvenida Victoria, qué rico tenerte hoy día acá en nuestro podcast.
0: Muchas gracias, (ríe) qué honor también esta presentación, ¿o no?
1: Eh, La estuve preparando un rato, así que qué bueno que que se note. Muy bienvenida, Eh, estuvimos... eh, varios días tratando de de encontrar un espacio eh, para vernos, así que feliz de de que estés acá. Buenísimo,
0: increíble, me encanta esto.
1: Qué bueno, qué bueno. Mira, quería preguntarte si tú te definirías como una mujer emprendedora o o, qué te pasa con esa esa palabra, porque varias de nuestras invitadas que han venido, hasta ahora han sido solo mujeres, ya vamos a a invitar a Emprendedores Hombres, eh, hemos mirado esa pregunta porque tiene una cierta connotación también, ¿cómo te vives tú eh, esto de ser o no emprendedora?
0: Sí, la verdad es que yo sí me, me defino como una mujer emprendedora, o sea, si parto de las bases desde que Tenía, no sé, siete años, eh, iba a buscar chanchitos de tierra y lo, se los vendía a las personas que la, estaban en el jardín infantil, después en el colegio, después iba mucho a mi campo y, y compraba, ponte tu pulsera o cosas así, y las vendía yeah. en el colegio. Siempre estaba buscando como la forma también de, de acercar a, a alguien, a, a personas de diferente rango, tal vez como, no sé, de edad a cosas que no pueden tener en ese minuto. En ese caso, los chanchitos todo el mundo lo podía tener, pero yo que me quería emprendedora, no sé. Claro. Pero después fui fui aumentando todo eso. Fui aumentando y eh, fui creando diferentes cosas que, que me funcionaron muy bien. Tuve una empresa de babysitter también... Una tienda online, siempre, siempre he sido súper sea, busquilla. un
1: bichito que tenía ahí, ahí siempre dando vueltas. Sí. Y yo estuve, bueno, revisando tu, tus redes sociales, tu blog, y, y hace pocas semanas atrás, en enero, estuviste celebrando ya los primeros cuatro años de, de, de Fran Giovanni uh-huh. de, tu, de tu negocio. Si nos puedes contar un poquito más para, para sí. que quienes nos escuchan sepan y que, bueno, muchos te conocen, otros... Y otras tal vez, ¿no? Si nos uh-huh. puedes contar a qué a Obvio. de qué se trata y ahí nos vamos.
0: Sí. Yo tengo una empresa que se llama Frangipani by Victoria. Es una empresa, o una plataforma de bienestar, como tú bien lo dijiste, eh, que tiene... Bueno, Frangipani en sí es una flor, es la flor de la Polinesia, ya, donde uh-huh. son los lugares que más me han marcado y que, ha, y que de alguna forma ha despertado el caminar de la conciencia también, de lo que he estado haciendo ahora. Y, y de alguna forma formé o quise hacer de que esta flor tuviera diferentes pétalos, por lo tanto diferentes eh, aristas de, de bienestar. Por Bien. ejemplo, una arista de astrología, porque yo soy astróloga, entonces tengo todo este área de terapias con la astrología, eh, todo este lado del coaching también, del lado femenino, el lado del movimiento, que mezclo yoga con despertar corporal. Eh, también otro, otro pétalo que son retiros, que bueno, no he podido hacer mucho por la pandemia, pero claro. sí ya... Justo hice uno el año pasado en un campo y el lunes siguiente nos pusieron cuarentena. Yeah. Y tengo uno listo para Rapanui cuando abran, otro para Bali, así que se viene bien entretenido. Y ahora hay un nuevo pétalo que se llama Centro Frangipani, que finalmente una extensión de la empresa, uh-huh. pero ya un poco para crear comunidad.
1: O sea, ¿hay este centro, un espacio físico...? Eh... ¿Es como por decirlo tu oficina?
0: No, Centro Frangipani es una plataforma también online con diferentes que ahora tenemos 12 terapeutas diferentes. Hay una doctora, hay eh, dos psicólogas, hay tarotista, hay hay un coach también, hay diferentes personas que trabajan y que finalmente nos vamos derivando pacientes. Yeah. es muy entretenido y ahora viene sí el centro terrenal donde vamos a bajar y donde va a hacer la consulta y todo
1: ahora el centro pasa a tener su propio centro
0: sí tal cual
1: genial y eso va a quedar acá en Santiago ¿no es cierto? en Santiago
0: en Vitacura sí ya yeah.
1: veremos cuántos centros Frangipani van a haber claro. en el mundo
0: <risa> el ojalá Europa. que no tanto ¿no? no siempre mi, mi lema de Frangipani ha sido caliente cantidad
1: ¿Calidad antes de la cantidad?
0: Sí, prefiero algo chiquitito, algo porque mi, mi lema principal cuando partió eh, fue la inteligencia emocional.
1: Mm. Fue la
0: cercanía con las personas, fue el conocer a las personas que son parte, de las que están en los talleres. Eh, no crear algo como tan eh, tan rápido y tan como, oye, mira este video y como que de alguna forma transformate con esto, sino que hay algo por detrás y hay una cercanía y hay una, una presencia. También.
1: Hay una experiencia.
0: Y hay una experiencia.
1: Mira, qué interesante porque... Yo he escuchado muchas definiciones de, de inteligencia emocional. Uh-huh. Y esta es una nueva que escucho de ti, como desde de, de tu parte, como de, 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 la experiencia de estar con el otro, de, de dedicarle un tiempo y que no sea una pasada nomás. ¿O no? Claro. Así, así es como lo sentís tú. Eso. Mira, sí. te comparto otra que yo eh, escuché la otra vez en mi suerte, que como coach eh, lo utilizo mucho con mis clientes y clientas, que la inteligencia emocional tiene que ver con, con conocer de emociones. Uh-huh. Con saber cada emoción que me viene a contar, que me dice de mí uh-huh. y, tener, y ver cómo eso se manifiesta en mi cuerpo, uh-huh. en mi respiración, en mi forma de mirar, eh, en la tensión de mi cuerpo y también en la predisposición, es decir, cada emoción a qué me invita a hacer. Por ejemplo, el miedo muchas veces nos invita a salir corriendo. Claro o nos paraliza uh-huh. la rabia nos invita a ir y agredir o ir y decir o nos moviliza hacia adelante uh-huh. eh, la gratitud nos invita a la contemplación entonces, qué interesante porque un concepto como la inteligencia emocional tenemos desde nuestros mundos que se parecen a algo y son distintos en otro para mí es como cómo aprende cómo aprendo cómo aprenden los demás del mundo emocional claro ¿Y cómo pueden gestionarlo mejor a su favor? Interesante, ¿no?
0: Sí, muy interesante, totalmente. <ríe>
1: genial, genial. Oye, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea tuya de, de Frank Giovanni? Porque eh, yo a los 26 años me, me pegué una vuelta larga por la universidad y estudié bachillerato primero en mm. Humanidades, después estudié Ingeniería Comercial y creo que me recibí a los 25, uh-huh. por ahí tú tienes 26 años y ya tienes un negocio y tiene 4, <risa> ¿no es cierto? Entonces, eh, si ¿sí me podéis contar cuándo, cuándo nace, te fuiste dando cuenta de a poco que querías crear esto, o tuviste una epifanía un día y dijiste uh-huh. ya, este es el momento, ¿cómo, cómo uh-huh. fue?
0: Sí, bueno, llevando un poco a una analogía, a una metáfora, eh, uh-huh. llevando que flanjipan y, y una flor. Eh, La semilla de Frangipani se plantó cuando yo tenía 16 años. ¿16? Sí, 16 años, cuando por temas personales, por temas de vida, porque finalmente todos los que estamos en el rumbo, el rumbo, rumbo, no, en en el rubro Rubro. de la la parte terapéutica o la parte psicológica, Mm. eh, estamos heridos de alguna forma, porque nos metemos en este mundo para encontrar respuestas y finalmente Mm. nos damos cuenta que nuestra mayor sanación viene cuando empezamos a sanar a un otro. Sí. Entonces. Eh, Claro, fue como una, fue un despertar a los 16 años por una alergia que me vino muy grande, que tuve que sacar muchas cosas de mi dieta. Y ahí empecé como a darme cuenta de lo que podía comer, lo que no, lo que tenía como tenía que estar dónde tenía que estar, porque era fue muy terrible esa alergia. Y, y de ahí empezó como una búsqueda constante de sanar mi cuerpo, pero al mismo tiempo sanar mi mente. Mm. Eh, llegaron muchas personas muy importantes, me leí la carta astral, hice un curso con, de constelaciones familiares con Pedro Engel también ahí. ¿Sí? Ahí conocí a Pablo Flores, que bueno ahora es un astrólogo súper sí, importante. Super y él, fue, él estaba recién partiendo y ahí me leyó la carta astral. Y, y ahí fue como observando, después me fui donde la, la maestra de, de Pedro Angel, pero siempre, siempre buscando respuestas mm. de mi vida. O sea, era como que yo nunca, me, yo siempre quería estudiar psicología y dije ya, voy a hacer, pero nunca fue como me voy a dedicar a esto. Yo know? no, no, no tenía la visualización como voy a tener una empresa de bienestar y no.
1: Oye, ¿te pasaba que cuando te topabas con estos terapeutas mm-hmm. eh, que te acompañaban, te pasaba que te ibas conectando con la, como con las ganas de decir yo quiero ser uno de ellos?
0: En ese minuto no, No. a los 16 no, más grande sí, de todas yeah. maneras, pero a los 16 finalmente yo lo único que quería era sanarme.
1: Claro, resolver era todo por favor todo sáname
0: lo... mi alergia, por favor, que después me di cuenta que una alergia física es una extensión de lo que me estaba pasando mm. emocionalmente adentro.
1: Mira, y, y eso te iba a decir porque, porque tú la medicina tradicional... Eh, claro, ¿Fuiste entonces, a una clínica tradicional con sí. un infectólogo, no sé? Eh, ¿Hiciste ese camino también sí, o buscaste el no, solo no, desde no. la.
0: No, porque finalmente igual yo soy como la abeja negra de mi familia. Yeah. O sea, yo a los 16 también me hice vegetariana y todos me miraban rara. O sea, tuve que sacar muchas cosas de la dieta y todo eran como, ¡ay, ya, qué pena! Así como que no había poder comer nada. entonces ¡Qué fome! Sí, pues qué fome. Mi, yo iba al colegio y tenía que llevarme mi, casi que mi, mi leche almendra y todo eran como, pero... No, comete como este brownie y era como, no puedo. Entonces, uh-huh. claro, mi, mi familia era todo medicina convencional y como todo tradicional. Pero dentro de ello estaba entrando al mundo que sí me di cuenta que uh-huh. tenía que ver este otro lado.
1: Super. Entonces, a estos 16 años te aparece esta primera sí. como aproximación a... Totalmente. ¿Y, y cómo, cómo fuiste consolidando eso, desarrollándolo a lo que sí. es hoy día?
0: Eh, bueno, después, pues, claro, y 6, 7, 18, 19, seguí en este mundo, no, uh-huh. hasta los 18. Y después uh, decidí irme a Australia cuando tenía 19 años. Yeah. O sea, decidí no entrar a la universidad, sino que trabajar cuatro meses, cinco meses y después irme a Australia.
1: O sea, que la oveja negra era bien negra. No, bien negra.
0: O sea, rebelde a morir. O sea, hasta el día... Y a mí igual nunca me fue increíble el colegio. En verdad no estaba ni ahí que me fuera bien. Yo era... Totalmente diferente, era, me gustaba el centro alumna, estaba full metida ahí, siempre era como mejor compañera, como que era como muy parte del grupo. Y no, para mí la la excelencia académica no decía nada. No era tema. No, para nada. Y ahí me fui a Australia, y estuve seis meses, siete meses en Australia, Eh, llegué a una casa con puros chilenos de... 30, 35, yo era la guagua real, Hola. estaba acostumbrada como buen chileno a que me hicieran todo, toda mi vida, entonces llegué, no sabía lavar, no sabía cocinar, no sabía ir a comprar, como que me Fue como realmente me tiraron en un país que no conocía, al otro lado del mundo, con gente que no conozco, crece, y yo te diría que mi gran transformación y cuando partió Frank Fanny, cuando ya se empezó a regar un poco, fue mm. cuando llegué a Bali, porque yeah. me fui a Australia, y después a Australia, no sé por qué dije que era Bali, Muerte de susto. Eso es Indonesia, ¿no? Indonesia, sí. Mm. Muerte de susto porque nunca había viajado sola en mi vida. O sea, me dio ido a pero Indonesia es otro tema. O sea, estamos hablando... Es más peligroso. Mm. Eh, no tenía nadie que, que estaba ahí conocido. Y me fui y ahí me como que se me, se me abrió la mente. Hubo una apertura de conciencia demasiado heavy. No, ahí fue como ya. Esto es. Esto
1: es. Sí. Y... y... A lo que voy es cuando, ¿cómo te pasó eso de ir conectando con algo que te, te hace muy bien a ti? ¿No es cierto? Te va sanando, te, te va conectando contigo. Es como transformar eso en, en algo de lo que va el, Voy a usar una frase que no me gusta para nada, pero es como ganarnos la vida. Claro. ¿No es cierto? Es como transformo esto que me gusta en, un, en, en mi trabajo. A mí me pasaba Oy. que... Lo he contado otras veces que en el colegio y en mi familia y mis amigos siempre me molestaban mucho porque yo soy muy bueno para hablar. Ahora aprendí a escuchar, pero antes no sabía escuchar, entonces hablaba mucho, no escuchaba mucho y me di cuenta, dije, bueno, ¿cómo puedo ganar la vida conversando? Me echaban de clase porque conversaba mucho. Entonces, claro, desde decir hoy que me gusta conversar en este caso, a cómo puedo transformar eso en mi mi vida, en mi carrera, que hoy día es el coaching, el mentoring, donde mi principal arma de trabajo es la conversación.
0: Totalmente. ¿No es cierto?
1: Eh, ¿Te fuiste tocando ahí con dudas o con con ciertos miedos de decir, oye, esto que me gusta tanto, estoy en un un contexto como Bali, Australia? Bueno, ¿será que realmente da para...? para construir de aquí un negocio a lo que yo me pueda dedicar. Claro. ¿Te, ¿Te pasó?
0: Sí, de todas maneras, o sea, yo siempre he tenido un lema de vida que es que la felicidad me lleva al éxito. Y no al revés.
1: Que la felicidad me lleve sí, al
0: éxito. siempre. Y siempre se lo decía, a mí me molestaron mucho. O sea, imagínate mi familia, está loca 19 que se fue. O sea, Victoria, ¿qué estáis haciendo? Todo mi amigo. Después yo me fui de nuevo, como tres años. Entonces, siempre yo era como, mira, Victoria, la felicidad me va a llevar al éxito. Si yo soy feliz en lo que hago, voy a ser exitosa sí o sí. O sea, me da lo mismo si estoy mm. plantando un árbol o si estoy, tengo una empresa enorme. Me da lo mismo. Si yo soy feliz, me va a ir bien. Mm. Entonces, ese fue el lema donde... El, de alguna forma lo que me pulsaba. y ahí le, le, Me afirmé. Y tuve suerte que tuve muy buenos maestros y la vida me, me reafirmó con, con mucha gente alrededor mío que me iba impulsando. Con yeah. pololos, con amigos, con, con amigas, con personas que eran como Victoria Ericeca en esto, dale. Victoria, y entonces como que ellos, ellos me empezaron a formar. Sí. Fue como una, un puzzle que se empezó a formar de abajo y yo como no, es que en verdad no sé. Victoria, dale, tú puedes ir. Victoria, eh, dale con todo. Sí, y, fue como y, algo y, bien externo.
1: Que bueno, y con eso te fuiste como creyendo el cuento. Sí,
0: total.
1: Y que sabes que también pasa que mmm, hay un hay un juicio, creo yo, respecto a la de todos los negocios o emprendimientos que están asociados a lo espiritual. Uh-huh. Que es como que lo espiritual está disasociado del, de, de la posibilidad de hacer negocio. Sí. Como que lo espiritual debiera ser gratis o lo espiritual te aleja. Es, es tan poco terrenal. ¿no es cierto? Que es como a mí es espir- espiritual y lo primero que se me venía a la mente era un monje budista mm. con una, una túnica y una a patita pelada, con unas sandalias nomás y lo más desconectado del mundo. Mm. Cuando, cuando la experiencia espiritual es parte de nuestra experiencia humana, como es Obvio. la experiencia emocional no es cierto somos seres lingüísticos emocionales mm. sociales y espirituales ¿eh? mm. entonces también no sé si te pasó eso de que pucha, me encanta lo espiritual soy muy buena en eso a la gente le encanta claro pero voy a poder cobrar por esto
0: claro o sea es una es algo que, que me cuestiono siempre pero también recuerdo que somos, eh, somos seres espirituales viviendo una vida terrenal entonces, ¿qué saco yo con, con tener todo esta, este tema espiritual viéndome solo un cerro y viviendo eso para mí? O sea, y soy muy acuariana también de eso. Como soy muy de compartir, soy muy de, de crear comunidades, de crear tribus.
1: Cuando decís soy acuariana, porque posiblemente muchos ah, claro. que no nos escuchan, desde el punto de vista astrológico, ¿qué significa ser acuariana?
0: Bueno, ser acuariana, primero que todo estamos en la era acuariana. O sea, toda sí. este, este, esta pandemia también fue muy para, fue mucho para empezar a abrir la conciencia a las personas. Y claro, un ser acuariano es, es una persona que, que es muy visionaria o muy visionario. Es una persona que es muy altruista, que necesita trabajar en función de grupo, que necesita como transformar y, y hacer crecer también a, a su entorno.
1: Y ahí pues todo el individualismo sería como un, un, un opuesto de un opuesto que es Leo, porque Leo.
0: todos los signos tienen su opuesto. Entonces Acuario es el grupo y Leo es el individuo, ya, como qué, tal. Qué
1: interesante. Y ahí la invitación es a quienes les interese más. Estos temas que te puedan seguir eh, en tus redes sociales, ¿no es cierto? Si lo puedes recordar sí, ahora. Sí, obvio.
0: Es arroba frangipani by Victoria.
1: Eso en Instagram, en ¿no Instagram cierto? En Instagram,
0: sí. Y podcast Súper. frangipani by Victoria.
1: No. Súper. Vamos sí. a dejar ahí unos links para que te sigan. Entonces, ahí ya... Mira, tú hablas de la felicidad, ¿no es uh-huh. cierto? En la vida que yo sea feliz... Claro. Me va a ir bien. Sí. Y ahí te quiero, te quiero hacer una, una pregunta, porque... Yo he leído distintos autores... Algunos dicen que el el ser humano, lo que buscamos es la felicidad. Y que es la felicidad lo que nos impulsa en la vida, la búsqueda de felicidad y alejarnos del dolor, del sufrimiento, Mm. ¿no es cierto? Y hay otros autores eh, que dicen que lo que realmente impulsa al ser humano es la búsqueda del propósito Mm y la consecución de un propósito de vida. ¿Por qué? Porque diciendo que si bien la felicidad es fantástica, Claro. Eh, muchas veces es muy sutil, es muy efímera, es muy pasajera, dura poquito. Mm. Entonces, de eh, repente hacemos un esfuerzo grandote por conseguir la felicidad y resulta que mm. llegamos a ese momento de felicidad y se nos desvanece. Entonces, eh, estos autores dicen: uno de ellos es Victor Frankl, que escribió El hombre en busca del sentido. Mm. Me que encanta es un, ese libro. Es muy profundo sí. ese libro, ¿no es mm. ¿No, mm. cierto? Mm. Entonces él. Él, desde su experiencia traumática en el holocausto y de perder a su su familia, prácticamente, entiendo, a sus señores y sus hijos, parte de las conclusiones a las cuales él llega es que es la búsqueda del propósito lo que realmente nos impulsa en el largo plazo. Claro. Entonces... Eh, saber que si te, si te suena que sí. el propósito es también además de la felicidad total
0: y, y me da risa, te estaba riendo un poco cuando estabas hablando, porque justo antes de ayer estaba escribiendo algo así de, de alguna bueno. forma como nosotros decimos como vamos en busca de la felicidad, ¿eh? como mm. que todo que sea felicidad, pero la felicidad es tan momentánea es tan de, de un segundo o de minuto, entonces ahora tal vez eso fue como un, un, un impulso que yo tuve desde tal vez una un inmadurez o desde una, una conciencia tal vez un poco más más o como más, no sé, eh, ahora yo lo pondría como en búsqueda de la paz, en búsqueda de la armonía, Ese Mira, sería como, como el lema, porque finalmente hoy en día, ¿qué es la felicidad? La felicidad ya puede ser estar con tus amigos, pero después se desarma, se pero finalmente qué pasa cuando nosotros respiramos profundo, inhalamos, mm. llenamos todo el pecho de aire, y decimos como estoy en paz, me siento plena, me siento pleno, me siento en armonía.
1: Mm. Mira.
0: entonces claro, y obviamente quien busca el propósito, pero también eso es tan amplio porque uno se empieza a preguntar, claro ¿cuál es mi propósito?
1: Sí, pues ahí tomo tu pregunta ¿cuál sientes tú que es el propósito de, de Frangipani, de, de, de tu emprendimiento? ¿cuál, es, cuál eh, sería?
0: Sí, yo creo que un poco agarrándome de la idea anterior, es eh, ayudar a las personas a encontrar la paz interior, la paz y el mm. equilibrio interior que puede ser muy difícil, pero también yo por eso... Eh, agarro también esta diferente arista, ya que no solamente como yo te voy a ayudar a, a, de alguna forma a despertar o a recordar, porque nosotros también como coach sabemos que las personas tienen esa herramienta, solamente claro. nosotros hacemos el rol de reflejar o recordar, eh, no a, a través de solamente esto, sino que yo te doy opciones ya que yo la, la, es como algo encubierto, yo la envuelvo en coaching, la envuelvo en astrología, la envuelvo en movimiento, la envuelvo Mm. en retiro, pero finalmente por debajo es lo mismo, es volver a encontrar tu paz o tu armonía contigo mismo.
1: Mira, qué bonito, qué bonito porque no, una de las cosas que que a mí me pasa cuando, y y quiero, ahí sí me podéis compartir si te pasa también, de que, de que me recomiendan como coach a determinadas personas y yo les cuento lo que hago y ahí, de repente hay personas que no les hace sentido. Obvio. ¿No es cierto? La estructura de mis programas, de, el, el foco, la cantidad de tiempo que a mi juicio el, el, el coaching o el momento en que yo hago funciona. Entonces... También en estos cuatro años que tú, que tú llevas también, cómo has podido ir construyendo distinto tipo de productos, si lo llamamos como al, claro. eh, al, al negocio, productos y servicios uh-huh. que apuntan hacia la misma dirección, que encontrar este, esta paz interior, este silencio interior, y que tú tienes distintas alternativas y así escoges la que más sea mejor para ti, o sea, Eso. porque... Eh, no siempre cada disciplina es para todo el mundo.
0: No, para nada. Yo sigo teniendo personas que me dicen, que van a mi consulta de astrología, por ejemplo, ¿Eh? y me dicen, te juro por Dios que mi sueño ir a un taller tuyo de mujer, por ¿Mm? ejemplo, mujer Venus, o, o una clase de movimiento, pero me muero de vergüenza, no estoy preparada. Perfecto. Entonces ¿Mm? lo tuyo es tal vez algo más mental. Y claro. yo la, la preparo mentalmente, la descodifico mentalmente, la voy como ahí... Eh, como se puede decir, como eh, flexibilizando claro. para que después ya pueda llegar de mejor manera. Y que, sea
1: su, que sea su momento.
0: Obvio, y a un retiro también, o sea, un retiro estar tres días metido en esto, o sea, ya tenéis que tener un recorrido. Claro. No es llegar en un retiro, ah, mira qué lindo, ir a descansar, porque los retiros, depende cuál, son también removedores.
1: Perfecto, y ahí desde el punto de vista del, como de la experiencia del cliente, ¿tú acompañas o tú y tu equipo acompañan a esa persona a tomar la decisión correcta como de la explicación del, del, de cada taller de cada instancia para que esa persona se pueda conectar si es que es o no para ella o para él?
0: No, no, no. Yo no tengo instancias como que la, la persona llega y me dice mira, me pasa esto, entonces ¿qué necesito? sino que yeah. e- ella misma es como algo intuitivo. Yo siento que la persona llega a lo que tiene que llegar.
1: Y muy de recomendaciones también, Y muy ¿no? de
0: recomendaciones, sí.
1: Oye, y yo estuve leyendo hoy día en la mañana en tu uh-huh. blog. Para que nuestros oyentes se hagan una idea del del impacto de tu negocio, ¿no es cierto? Porque hay negocios que puedan llevar cuatro años y y todavía no despegar o no no tener mucho crecimiento. Claro. ¿Qué nos podría contar una idea de las cifras de tu. de Frangipani? ¿Qué es hoy Frangipani para alguien que. un ingeniero comercial o alguien que no esté escuchando y dice, ya, pero a ver, ¿cuánta gente ha pasado por ahí? ¿Cuánta (ríe) gente la sigue? ¿Qué nos podría contar de eso?
0: Sí, bueno, la verdad es que. No, no, no es como mi... De, como, ¿Cómo se podría decir? Como no, no, no es mi fan, así como, oye, mira, es que están estos números. Pero claro, es como estamos en el mundo terrenal. Sí, y... no le gusta
1: mucho el de eso. Claro,
0: y hay que, pero hay que, hay que hacerlo también. Sí. Y en la parte del email, ese que tú leíste, fue como que lo, lo, fue como lo metí y pensé como, ay, no, ¿en ¿cómo? Pero después dije, no, porque también esto lo lleva a tierra.
1: Claro, visualizarlo es visualizarlo. visualizar, totalmente. Y mostrarlo concretamente. Sí, también.
0: y ya llevándolo un poco a la tierra y a los números, sí, durante estos cuatro años, eh... Se, no sé ponte pues, tú en Instagram ya llevamos como 21.300 seguidores uh-huh. eh, más de 700 lecturas de cartas o sea de de personas que han pasado también con, con alguna terapia
1: de carta o, cuando habla de, carta, de, de carta cartas de cartas astrales
0: sí yeah. eh, más de 300 en terapia eh, 150 150 un poco más en talleres o en eventos también eh, bueno, casi 3.000 publicaciones, ya no me acuerdo, como en, yeah. en, 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 en un podcast, o sea... Súper hay... activa. Sí, muy activa, muy yeah. activa. ¿Y sí.
1: qué, qué nuevos proyectos estás está pensando tú para este año o para los próximos tres años?
0: Ahora viene todo un, un, como un, un nuevo enfoque post-pandemia que yeah. es un poco lo que me enseñó la pandemia de, de, de usar Zoom y empezar a, a hacer talleres por ahí, porque amplía todo, amplía frontera, amplía a otros países, amplía a otras regiones también. Entonces son muchos talleres enfocados a, a la mujer ahora y también a la limpieza, al estar mejor parados también ante todo lo que está pasando. Mm. Eh, voy a seguir con un coaching que hago con astrología. Y bueno, apenas ahora en fronteras, retiro porque quiero la parte de experiencia, de claro,
1: vivir lo, lo que nos contabas de, de la isla de Pascua y de sí. Bali.
0: De Bali, o sea, ahora el de Rapa Nui ya está, sí o sí, iba a ser en octubre 2019 o no, 2020, no, yeah. no se pudo, pero, pero ese va, ese yeah. va con todo. Y ahora se van a sumar algunos más, porque ahora vamos a hacer Chiloé. Eh, vamos a hacer también eh, un lago en, en Santiago, en el sur, y después ya no abrimos. ¡Qué buena!
1: Todas sí. estas experiencias presenciales que vas por, uno, por una determinada cantidad de días y es full inmersivo,
0: ¿no? Sí, totalmente. ¡Qué bueno!
1: Oye, Victoria, y todo este, todo este, toda esta historia que nos has contado de desarrollo, de, de cómo has creado tu, tu emprendimiento, ¿cuáles sientes tú que han sido los principales obstáculos que te has topado? Eh, ¿O los principales miedos cuando hay sentido algún minuto que sabéis que esto no va? Eh... Eh,
0: miedos personales podrían ser porque, claro, cuando uno empieza a, 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 a terapiar o empieza a entrar a en este mundo de, de la terapia, uno tiene que ser terapiado también. O sea, es como un dar y recibir mm. todo el tiempo. Entonces, claro, uno se mete en su sombra también y tiene que trabajar mucho la sombra para que eso no repercuta en tu paciente o tu cliente. Entonces, de repente, miedos personales, como de, como, tengo que entrar, tengo que, que mirar ahí, y que yeah. lo he podido llevar porque tengo muy buenos terapeutas, por suerte, que me recogen cada vez que me caigo y que también es agotador. Y, y también algunas, sí, interrogantes o como, algunos miedos, como, se podría decir, juicios por mi edad, ponte tú, yeah. me, me, me enjuician mucho. Hace como tres días tuve uno bien, bien pausa. Nah,
1: pongámosle nombre a esos juicios. ¿Qué, qué, qué cosas te han dicho? No,
0: o, yo creo que es una, es? una mezcla. Es una mezcla entre envidia y una mezcla entre por qué. Así como... Entonces, claro, tengo muchas personas eh, profesionales. Porque yo estudio psicología, pero no lo terminé. Entonces, yo no soy psicóloga, pero sí soy astróloga, soy instructora de yoga. Te fijáis, es como más, mucho más alternativa. Claro. Entonces, eh, conocí a una psicóloga mucho más grande que yo... 20 años más grande que yo, y que de repente empieza a ver todo lo que tengo, todas las personas que me siguen, o cómo se me llenaban todos los talleres, nada. Mm-hmm. Y como que me mira y me dice, ¿pero qué fue lo que me dijo? Ah, bueno, fue algo aparte, pero así como, oye, ¿pero por qué tú te arrendaste tu consulta? Así si como tú la compartís con más personas, y yo no, yo tengo mi consulta, ¿por qué es por mi empresa? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si me, eso no, no se puede. No,
1: no se lo voy a explicar. Sí,
0: no, y me, 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 pero ¿cómo? Si tú tenéis 26 años, sí, pero es que bueno, ¿cómo te explico que en verdad. Yo hice la vida al revés, entonces es muy diferente. Una persona mm. que estudió a los 18 y terminó a los 24 y se puso a trabajar a los 25. Desde acá claro. yo hice al revés, entonces finalmente es como que yo tuviera 30 o 32 por claro. el camino. Entonces, claro, porque y... ahí aparecen
1: todas estas creencias, paradigmas, sí. tradiciones y.
0: Total. Que,
1: que todos traemos. Algunas son conscientes y nos damos cuenta y hay otras que son completamente inconscientes y que nacimos con las respuestas dadas, ¿no es cierto? Claro. Eh, de que tenemos que tener una educación escolar, después una universidad de 5 o 6 años, después de hacer ojalá una práctica, conseguirse un buen trabajo, como que claro. pareciera que hay todo una, un recorrido que es el único a seguir. Sí. Y que quienes no, que no hemos salido de ahí, de alguna forma estamos equivocados. O...
0: Totalmente. Sí. Total.
1: Y yo creo que la esperanza es que el mundo está cambiando. Sí, ¿no, cierto? Totalmente. Siempre que se hace desde un lugar... Profesional, cuidado, sí. eh, con preocupación por el otro.
0: Sí. No Pero que... también yo creo que como dice Bert Hellinger, que este hombre increíble de las constelaciones familiares, ¿Sí? es muy importante reconocer también a, a las personas mayores, o sea, yo tengo mucho respeto con eso. Porque mm. claro, yo de repente me presento como astróloga, pero tengo 26 años. ¿Te fijáis? Esto es un astrólogo de, de 60, me dice, como quieres tú una astrólogo? Si yo sí. llevo 40 años en este rubro, ¿te fijáis? Claro. Entonces, en verdad, yo siempre les digo, mira, es que si no me presento como astróloga, ¿qué, qué quieres que diga? ¿Qué me presento como estudiante de astrología, si ya llevo 10 años en esto. ¿Te, mm. ¿te fijáis? Entonces, sí. pero también les digo, o sea, yo sé que tú vas a estar encima mío, porque por tu edad y por tu experiencia, eh, de alguna forma puedes tener más conocimiento o, o eres una persona que ya ha vivido más. Sí. Eso, eso es súper importante como de alguna forma devolverle su, su lugar.
1: Claro, porque también yo lo que escucho es como, me hago la pregunta, ¿no será que hay espacio para todos también? Claro. Porque, por ejemplo, eh, tu segmento de clientes, poniéndolo en el, claro. en el negocio, ¿es gente o son personas de, de edad joven, de edad adulta?
0: De todo. O mezclado, no de Tengo desde de 20, no, más chicas, 17, y me han llegado personas de 68. 70 muy ya, variado de todo sí
1: ya súper bien claro porque también mi sensación es que las nuevas generaciones están muchísimo más abiertas mm. también a entender de que hay parte de ellos que es un mundo emocional un, claro. un mundo espiritual que en otras generaciones muchas veces se recurría a alguna a alguna instancia religiosa no es mm. cierto a algún tipo de iglesia o de, de, de movimiento religioso para encontrar ciertas respuestas más desde lo espiritual, eh, más del alma, y hoy día eh, todos sabemos lo que ha ido pasando con, con las iglesias, ¿no es cierto? especialmente sí. la iglesia católica, que en este lado de la cultura eh, occidental, ¿no es cierto?, americana, eh, han podido surgir otro tipo de movimiento donde las personas encuentran una instancia distinta, más, ah. eh, más en paralelo, más igualitaria, más, claro. más sin tanta jerarquía, donde, bueno, pueden irse encontrando con esto que tú decías al principio de... De, de cómo encontrar esa, esa paz interior o ese espacio claro. interior y aprender de cada uno de nosotros mismos. A mí me pasa que como hago coaching y soy mentor, eh, yo tengo metodologías, uh-huh. eh, un, un programa que se llama Arma tu Life Plan, donde nos metemos en ocho áreas específicas de tu vida y una de ellas es la espiritualidad, pero está el amor, está la familia, uh-huh. está la carrera profesional, está las finanzas, el cuerpo y las emociones... Donde vemos desde una integralidad del ser humano eh, su experiencia. Claro. Entonces muchos vienen, oye, solo quiero ver trabajo. Y yo les digo, perfecto, enfoquémonos ahí. Sin embargo, miremos esas otras áreas, al menos tangencialmente, para ver cómo están concatenadas unas con otras.
0: Totalmente.
1: ¿Sí? Porque estamos como educados a, a separar todo.
0: Obvio, ¿no? Y también estamos en un, en un ambiente y una o sea, en un una era donde la información es muy fácil obtenerla. Entonces también mm. hay que tener cuidado porque yo conozco personas que me dicen ¡Ay, sí, yo soy maestra de Reiki! Y yo, ¡Ah, buenísimo! ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo? Estudié un día en un curso intensivo. ya ya, O ponte tu astrología. Pasa mucho. En la pandemia todo el mundo estudió astrología, todo el mundo estudió todo. Entonces, sí, mira, estudié con un curso de seis meses y soy astróloga. Y yo, buena pero claro, acá hay, hay, ten cuidado también porque ahí sí. hay una profundidad. Hay, un, hay algo que tienes que... Por algo, también una carrera universitaria dura cinco años, y no dura seis meses.
1: Completamente. Y ahí coincido, por ejemplo, en el mundo del coaching pasa sí. también y, y pasan en, en el mundo de, de otras disciplinas. Ahí la, la recomendación es siempre averiguar bien quién es el profesional que está detrás, quién es la persona, sí. qué referencias tiene, porque, uh-huh. claro, eh, hay mucho. Muchas personas por ahí arrogándose sí. la capacidad de los títulos y todo.
0: Claro. Que pueden tener la habilidad, que está increíble. Mm. Pero también encuentro que, bueno, depende la persona. Si nosotros somos más profesionales, es súper importante tener también ese, ese estudio y también uno se da cuenta. Sí. Siento. Cuando es muy diferente ir a... Y, y pasa en cualquier cosa.
1: Sí, mira. Y ahí quiero unir esto que estamos hablando con, con una pregunta que te hice al principio, que es como... ¿qué, ¿Dónde te imaginas a Fran más adelante, porque obviamente en la medida de esta experiencia uno a uno, ¿no es cierto? De esta experiencia de que te conozcan, de que sepan de ti, de la calidad de tu trabajo, también eh, eso puede generar ciertos espacios de expansión y de sí. cierta limitación en tu negocio, por así decirlo. Claro. ¿Tú dónde te imaginas a Franjipánico de tus sí. 10 años más?
0: Sí. Bueno, mira, corto plazo en Chile, porque se está armando todo ¿Sí? acá. Mediano plazo... Eh, no sé si a las afueras de Chile, pero como en lugares más cerca, porque sí o sí yo visualizo a Frangipani fuera de Chile, yeah. porque ya tengo muchas personas que son de fuera, muchas personas de España, muchas personas de México, por ejemplo, de Argentina, o que vienen a en Australia, entonces sí o sí lo veo afuera, yeah. de todas maneras, pero también con su raíz en Chile, siento que, que Chile es como la, el tallo de Frangipani y después todos los pétalos se van abriendo a, a estos diferentes se culturas. Expanden, claro. claro. Entonces sí, estuvo un día de años más, de años más, ¿me dijiste? Sí. Ya, ya, de harto. De años más lo veo con mucho trabajar en grupo, seguir trabajando el uno a uno, porque ahí le da esa parte cercanía que no lo quiero perder ya. nunca. Eh, pero lo veo, lo veo muy, muy internacional. De todas maneras.
1: Que entretenido. Sí. Así tiene que ser.
0: Sí, no, así será. <risa> Total, <risa> no, o sea, lo tengo, pero y él es, es como se está moviendo todo.
1: Qué buena. Sí. Oye Victoria, para ir cerrando esta, esta conversación te invitaría a a saber si tienes algún consejo o alguna recomendación a a, a alguien que que nos esté escuchando, que esté pensando en que o está sin trabajo y quiere emprender y no se atreve, o tiene un trabajo formal hace mucho tiempo, pero tiene una pasión Mm. que le encanta, pero no se involucra lo suficiente como para transformarlo en en negocio, en propósito y y dedicarse a eso. Eh, Desde tu experiencia.
0: Mm.
1: ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué te gustaría dejarles o recomendarles? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Sí, mira, es complicado, yo sé, porque estamos cableados de alguna forma en esta mente racional, pensante, como que tengo que hacer esto o no tengo que hacer lo otro, o tengo que seguir esta línea. Justo hace dos días tuve una lectura con una mujer que estaba exactamente lo mismo, como me quiero ir a... tengo la opción de irme a España a, a trabajar en el diseño más increíble de mi vida o pongo mi, mi primer pie para el departamento. Yeah. Entonces ahí yo la agarré y le dije, por favor, cierra el ojo... Y dime las dos opciones y qué pasa con tu cuerpo. ¿Se contrae o se expande? ¿Qué pasa como con toda la parte como emocional? ¿Qué pasa con tu respiración? Y ahí su cuerpo solo le habló. Entonces, claro, yo dije como, entonces por qué estás pensando poner tu primer pie en el departamento si tu cuerpo está, está contraído? O sea, ¿cómo voy a estar estos 40 años de tu vida con tu cuerpo contraído poniendo, pagando este departamento si no es lo que quieres? Realmente el cuerpo tiene mucha sabiduría, encuentro yo. Pero el cuerpo solamente escucha cuando estamos en el momento presente no, no, no escucha cuando nosotros estamos pensando en, el, en la melancolía del ex o lo que queremos proyectar no, no, no escucha cuando estamos a 10.000 por hora en la ciudad escucha cuando estamos bien plantados como ayer estoy haciendo un taller de la película comer, rezar y amar ¿Ya? ¿no se lo has visto? sí,
1: sí, y me leí el libro también ya, buenísimo Muy bueno. y
0: que tú le dices le dice, Liz, tú tienes que estar con los cuatro pies en la tierra cuatro, o sea, ni siquiera dos cuatro pies en la tierra pero tienes que decidir con el corazón no con la mente ¿Por qué? Porque al, al estar enraizado tú vas a estar tan enraizado que vas a tomar decisiones correctas, mm. pero al mismo tiempo vas a usar tu corazón como tu intuición para que te guíe. Entonces sí. es difícil, porque uno no puede dar un consejo ahora como decimidad, deja el trabajo, sigue tu sueño. No, hay un recorrido acá. Tiene, y tú mismo decías, o sea, tu, tu programa de coaching son ocho planos. Dimensiones, traba, claro. Dimensiones. Yo trabajo con la carta astral y coaching que son doce áreas. O sea, realmente es un camino con recorrer. Fijar. No es como llegar a tomar una decisión, pero yo creo que lo más importante son las ganas de cambiar. Y ayer, ayer eh, justamente les dejé una, una oración, yeah. muy, eh, que vimos un video, que era, decía como ¿Estás dispuesta a, a cumplir tus sueños? ¿O estás dispuesta a cumplir tus sueños? Porque claro, uno puede decir como, es una pregunta muy mm-hmm. muy power.
1: Qué increíble, ¿eh? porque esa pregunta también es como ¿Cuán conectados estamos con nuestros sueños? Claro. ¿Cuánto espacio nos damos para soñar? Eh, mm. cuando estamos y lo uno con lo que decías antes de, de los cuatro pies en la tierra porque nuestro nuestra mente nuestro cerebro tiene es maravilloso nos sirve para muchas cosas eh, y para otras no tanto claro. ¿por qué? porque su función número uno es que nosotros sobrevivamos sí. ¿no es cierto? y para sobrevivir todo lo que signifique eh, peligro incerteza o mm. salir de nuestra zona de confort eh, nos complica entonces claro. el cerebro no le gusta mm-hmm. entonces Tal vez ella, que, que nos cuenta esta chiquilla, había, tenía centrada su juicio de qué hacer, muy en su, en su mente, en su cabeza. Claro. Y, y tú la invitaste a escuchar desde otro lado también. Obvio. Que no es que peleen, no sé si te pasa. Yo digo, mm. no es como que, oye, el cuerpo y la emoción es más importante que la mente, la no. mente es, es lo peor que nos puede pasar.
0: oye La mente es maravillosa. Obvio, o sea, es lo que nos hace seres conscientes también. Totalmente. Mm. Pero
1: se viene desarrollando, hace o sea, hace muchos años, pero... Los últimos 70.000 años tiene más o menos la configuración mm. que tenemos hoy. Claro. Pero nuestro mundo emocional y nuestro cuerpo tiene 2 millones de años de evolución. Ay, Entonces sí. yo le digo a mis clientes, ¿es lo mismo 2 millones de pesos que 70
0: lucas? Mm. ¿70.000 pesos? Claro. No,
1: pues no es lo mismo. Entonces mira, tu mundo emocional, tu mundo instintivo, tu mm. cuerpo tiene dos millones de años mm. y tu mente o mi mente la nuestra tal como es ahora tiene aproximadamente mil años mm-hmm. entonces no es que se complementen entre ellas pero también cuánto estás perdiéndote de ti Obvio. cuando solo te concentras en lo mental o
0: cuánto te estás identificando con tus propios pensamientos y ahí entra el Mindfulness que nos enseña cómo sacar una pantalla y, y, y decir como tú eliges los pensamientos porque finalmente igual los pensamientos crean nuestra realidad sí.
1: ¿y cuántos pensamientos tenemos al día? 25.000, 50.000, y yo Mucho. creo que,
0: que día y noche también porque sí. uno sueña todo, toda la noche okay. y yo que hablo en la noche salgo de <risa> <risa> no paro de pensar
1: genial, Pucha victoria realmente hemos pasado un rato se sí. ha pasado muy rápido sí. eh, no sé si a ti eh, te quiero agradecer eh, de todo corazón este rato que compartimos, tu sinceridad, eh, tu, tu espontaneidad. Eh, creo que, que este espacio está creado absolutamente para, para inspirar a otros y a otras a atreverse. Eh,
0: uh-huh.
1: Sabemos que uno de cada 100 negocios queda vivo después de dos o tres claro. años. Eh, sin embargo, el, el, el fracaso que queda dentro nuestro, cuando ni siquiera nos atrevemos, a mi juicio es mucho más grande más profundo. Sí. Entonces, te agradezco porque en tu conversación lo que buscamos es inspirar mm-hmm. eh, a otros y a otras a y creo que que va a ser de todas maneras una fuente de inspiración así que muchas gracias por estar hoy día Benísimo. aquí
0: y gracias a ti por generar estos espacios también, buenísimo, buenísimo, me encanta así que de acá se vienen muchas cosas más
1: así es, nos veremos pronto para ver cómo cómo siguió avanzando Franji Pani en su proyecto, de todas maneras ¿Te parece?
0: buenísimo,
1: súper, muchas gracias muchas gracias, muy bien, <risas> chao y bueno, gracias a todos nuestros oyentes, nos veremos muy muy pronto, nos veremos nos escucharemos muy pronto en el próximo capítulo, chao chao